0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: Le feedback qu'on avait de la part des, euh, des CTO et des, et des CDO, des Chief Data Officers, euh, au sein de nos, de nos plus gros clients, c'est bah, vous avez une suite d'outils qui est très bien, prise individuellement, mais par contre... Je ne veux pas que mes équipes passent du temps à essayer de connecter les différents services entre eux, connecter les différentes bases de données entre eux. Et du coup, au sein d'un même workspace, eh bien, on va trouver tous les éléments, que ce soit les éléments qui permettent de faire la gestion, la donnée en tant qu'elle-même, donc Data Warehouse ou, euh, ou Lakehouse, les rapports, euh, les notebooks. Le fait d'être allé chercher toutes les équipes, de les réunir,
0: de, leur, de les forcer à s'aligner sur une vision commune, etc., je bon, pense par la force des choses, ça ne peut que les ralentir, peut-être un tout petit peu, hein, mais les ralentir sur la feuille de route de chaque brique, indépendamment euh, l'une de l'autre. Et donc, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque bah, de, si on prend que la brique warehouse, de, de, voilà, de perdre un petit peu en compétitivité en dynamisme de la feuille de route à horizon peut-être 10 ans, parce qu'on est sur des marchés, sur des temps très longs, par rapport à un Snowflake. Et je poserai tu vois, la même question à Google. Hein, mais... Cet épisode est rendu possible par Microsoft. Aujourd'hui, je reçois Christopher qui est Principal Advocate sur la partie euh, Data Engineering et Analytics chez Microsoft. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est que ce rôle également euh, pendant l'épisode. Et sinon, avant ça, tu étais Lead Tech chez Deezer. Et donc, tu as un background plutôt euh, dev et technique, finalement, à la base. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de la nouvelle solution que Microsoft est en train de sortir. Donc, je crois que c'est un, un peu ongoing, à savoir Fabric. Et donc, moi, j'aime bien euh, me l'imaginer un peu comme l'alternative à la mouvance moderne data stack qui a beaucoup fait le buzz ces derniers temps, mais tu me diras ce que tu en penses et si c'est une vision erronée. Hello Christopher, ça va Salut Robin, ça va très bien et toi Super, super, je
1: suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Ouais, tu as dit, dit l'essentiel, je travaille en effet chez Microsoft dans un, dans un rôle d'advocate, j'ai un background Très dev, même si la data en fait, m'a suivi dès le début de mon, de mon parcours professionnel. Et euh, ce que je peux rajouter en plus, c'est que je fais de la plongée et que j'en parle beaucoup, euh, y compris sur la partie euh, technique. Ok, d'accord. Est-ce que tu
0: peux nous raconter la genèse de Fabrique Lorsqu'on s'était appelé, tu m'avais parlé également un peu de l'histoire de la data euh, chez Microsoft en repartant bah, des premiers outils, euh, y compris euh, Power BI, mais il y en avait même avant. Pour arriver jusqu'à euh, Fabrique, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, je voudrais bien que tu nous réexpliques ça sur le
1: podcast, s'il te plaît. C'est vrai que Microsoft, on ne l'identifie pas directement comme une société spécialisée dans la data, ou en tout cas, pour beaucoup de personnes, notamment des gens qui évolué dans le milieu open source, on n'a pas en gros Microsoft comme référence de la, de la data. Pourtant, Microsoft, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la data. On a sorti euh, SQL Server. Les gens connaissent souvent cette base de données parce que quand on a des infrastructures on-prem, c'est le, le compétiteur, on va dire, direct à Oracle. On a fait plein d'autres choses depuis, y compris sur des bases de données open source. Et cette partie data, depuis très longtemps, on l'a tournée vers de le cœur de, donc de la base de données, mais aussi vers des outils, plus de BI et de reporting. Certaines personnes qui écoutent le podcast ont peut-être entendu ou travaillé sur euh, euh, SQL Server Reporting Services et puis SQL Server Analysis Services, qui est une base de données hein, au lab, donc un cube d'analytics. Donc ça, c'est vraiment de la BI, on va dire très, très traditionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait depuis, bah, depuis plus de 30 ans euh, maintenant. Ensuite, on a eu... Euh, la vague euh, euh, Power BI qui a commencé il y a une, euh, il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que dans le monde de la data, on est limite plus connu aujourd'hui par Power BI que finalement par tout ce qu'on fait sur les bases de données euh, euh, type SQL, PostgreSQL et d'autres sur notre cloud. Toutes
0: ces bases de données, c'est ce qu'on réunit souvent sous un peu le cloud Azure. Parce que tu vois, de l'extérieur, moi je ne suis pas un profil très technique, j'ai souvent tendance à comparer, voilà, en gros, soit tu vas vers Google Cloud Platform ou vers AWS ou maintenant il y en a d'autres soit tu vas vers Azure et donc euh, c'est un peu euh, tous ces, tous ces
1: briques qu'on réunissait
0: sous le terme euh, du
1: cloud Azure alors oui et non euh, non parce que la particularité de Microsoft versus les, les autres gros cloud c'est qu'on est, qu est pas né dans le cloud ce qui a causé un petit euh, retard à l'allumage euh, euh, quand le cloud est arrivé mais ce qui fait que aussi on a une vraie, vraie gamme de produits qui s'installe chez le client parce que tout le monde ne peut pas aller sur le cloud ou tout le monde ne peut pas tout mettre sur le cloud. Il y a des scénarios sur lesquels ça fait pas sens. Et donc, il y a toute une brique qui, effectivement, est plus pour de l'installation physique. Et effectivement, sur le cloud Azure, on a un ensemble de briques qui permet de faire plein de choses, y compris des bases de données managées avec des bases de données très classiques de type SQL Server, PostgreSQL, avec la, la partie hyperscale donc de, de, de SQL et de Postgre pour avoir des bases de données qui montent à à plusieurs terras si nécessaire. Et puis, on va jusqu'à Cosmos DB, qui est une base de données qui est née pour le cloud et donc là, qui peut euh, scaler à l'infini.
0: Ok, d'accord. Donc, si je résume un peu l'histoire, c'était euh, finalement une présence très tôt, mais là, sur des sujets plus techniques, donc de base de données, euh, qu'est-ce que le serveur, etc., que tu citais plus tôt. Un énorme succès sur Power BI, donc là, plutôt sur la partie DataViz qui arrivait il y a à peu près une dizaine d'années. Et ensuite, au moment, effectivement, où, bah, où les acteurs cloud ont commencé à, à émerger, Là, vous avez recréé, on va dire, des équivalents, euh, de, des différentes briques euh, qui étaient pertinentes euh, à développer sur le cloud et ce qu'on réunit un peu sous le wording Azure. Et Azure qui a été également aussi un, un énorme succès. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que ben, je parle beaucoup avec des startups et des scale-ups. On parle beaucoup de Google Cloud Platform, de Snowflake, etc. Mais Azure aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, doit avoir... Euh, Enfin, des parts de marché équivalentes à celles d'AWS et encore bien supérieures à celles de Google sur le marché au, au niveau global, en termes
1: de cloud. Oui, en général, on est entre AWS et Google, bien devant Google. Et AWS, on a encore une petite marche, mais ça, c'est en termes de parts de marché. Il y a plein d'autres manières de comparer les clouds. Et là, euh,
0: grosse news, entre guillemets, qui vient un peu remuer l'écosystème. Donc, ça, ça va être intéressant à suivre. Euh, Fabrique, tu peux nous expliquer un petit peu la genèse spécifiquement de projet-là, euh, d'où c'est venu
1: euh, chez Microsoft C'est vrai que chez Microsoft, on a énormément de produits. On parlait du cloud Azure, il y a plus de 200 services Azure qui sont euh, faits par Microsoft. J'élimine de ces 200 tout ce qui est Marketplace. Et le souci en fait, d'avoir tous ces outils-là, euh, c'est que finalement, face aux clients, on propose quoi On propose une magnifique boîte à outils. Mais, euh, ben, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi, j'ai une petite trousse à outils et je mets toujours 5 minutes pour trouver le tournevis. Euh, je suis obligé de sortir la moitié de la trousse à outils euh, sur le sol pour arriver à trouver l'accessoire dont j'ai besoin. Et c'est un petit peu le sujet, le feedback qu'on avait de la part des, euh, des CTO et des, et des CDO, des chiffres data officers au sein de nos de nos plus gros clients. C'est, ben, vous avez une suite d'outils qui est très bien, prise individuellement, mais par contre, je veux pas que mes équipes passent du temps à essayer de connecter les différents services entre eux, connecter les différentes bases de données entre eux. On perd beaucoup trop de temps et d'énergie à faire ce lien euh, entre les différents euh, outils. Et puis derrière, euh, parce que là, on parle d'outils, mais euh, il faut aussi parler de l'humain, entre les différents métiers de la data. Parce que j'ai mon data analyst, voire mon business analyst qui est sur Power BI. J'ai mon data engineer euh, qui est sur Databricks. J'ai mon data scientist qui est encore en train d'utiliser un autre outil. Et finalement, ces gens-là, ils n'utilisent pas les mêmes outils, ils utilisent pas le même environnement. Et voilà, ça crée finalement beaucoup d'efforts pour avoir cette data stack opérationnelle qui, avec les briques qui communiquent entre elles et avec les gens qui utilisent ces différentes briques qui arrivent à se comprendre parce qu'ils utilisent des systèmes très différents. Le next step, euh, ça serait de plus avoir à gérer ça si Microsoft pouvait faire quelque chose, il faudrait éliminer ce problème-là. Ça, c'était une conversation qu'on a eue il y a deux, trois ans. Et c'est là qu'on a lancé les équipes engineering sur le développement de Microsoft Fabric.
0: Si je comprends bien, euh, avec Fabric, donc on va pouvoir retrouver facilement sur la même plateforme euh, les briques clés euh, dont on a besoin pour mettre en place une stack data. C'est pour ça que j'aimais bien faire le comparatif avec la moderne data stack. Et c'est vrai que souvent, quand je demande aux invités sur le podcast de décrire leur stack, alors on peut descendre très bas dans la complexité et tout, mais moi j'aime bien juste schématiser de manière assez simple à quoi ça ressemble, on retrouve, on va dire, allez, quatre briques clés, on pourrait en citer plus, ça va être euh, notamment euh, l'ingestion, euh, le data warehouse, donc euh, l'entrepôt de données, alors sur l'ingestion, on peut aussi l'appeler ETL, extract, transform, load, après il y a plein de wording, mais supposons ingestion, entrepôt de données, euh, la brique plutôt de transformation. donc Souvent, en ce moment, euh, les, les boîtes vont parler par exemple de, de DBT qui permet de faire de la transformation dans le warehouse, précisément à ce qu'il y a des choses comme ça. Et ensuite, on va avoir la brique qu'on peut appeler d'exposition ou d'activation en fonction des boîtes. Là, ça, le, la plus simple, la plus connue, c'est la brique de data visualisation. On va retrouver bah, justement l'outil qui permet de faire des tableaux de bord. Et ce que j'étais dans le vrai en disant que Fabric c'est un peu une alternative à cette vision-là de la moderne data stack. Et c'est une plateforme qui va permettre maintenant de à déployer euh, ce type d'architecture data euh, assez facilement euh, en identifiant les bonnes briques aux, bo aux bons endroits euh, qui sont bien connectés entre
1: elles. Oui, tout à fait. En fait, Microsoft Fabric, c'est donc une solution unifiée de data analytics où, effectivement, tu vas avoir différents univers. L'univers data engineering, l'univers plus stockage, euh, data warehouse ou lakehouse, house, l'univers plus Power BI, donc visualisation de données, mais avec Fabric, ça a ça va aller un petit peu plus loin que juste le Power BI. Tout ce qui est transformation de données est également là. Chaque univers en fait offre différentes options. Euh, donc typiquement pour la gestion de données, ben, tu vas avoir plusieurs moyens de gérer les, des données. Souvent, tu as deux, deux grandes options. Une option qui est très dev. Euh, par exemple, tu pourrais utiliser euh, des notebooks euh, pour aller euh, télécharger euh, des fichiers euh, d'un système existant et puis les rapatrier sur le lake house ou tu as une version de no-code. Pareil pour le requêtage des données, euh, tu as un éditeur visuel de requêtes pour faire tes agrégations, euh, tes jointures entre tables. Alors je, justement,
0: c'est intéressant. Peut-être, euh, je rebondis au passage, comme ça, tu peux faire d'une pierre deux coups. Est-ce que peut-être tu peux nous faire justement cette high-level design de stack data Je suis euh, bah, n'importe quelle boîte, je suis Doctolib par exemple, donc une boîte quand même d'une certaine taille. J'ai besoin d'une stack, supposons pour un usage très orienté, analytique dans un premier temps. Voilà, que, quels sont les outils et les noms Oui,
1: alors, les noms des briques vont peut-être te dire quelque chose ou, ou à ceux qui nous écoutent vont peut-être dire quelque chose puisqu'il y a un certain nombre de briques qui sont en fait les enfants, les successeurs de briques qu'on avait individuelles dans le cloud Azure. Donc, typiquement, tu as un très gros volume de données. Imaginons, on va, on va suivre ton, ton exemple de Doctolib. Tu veux tous les soirs euh, récupérer l'ensemble des rendez-vous qui ont été pris dans la journée. Ça, ça vit dans une base de données PostgreSQL. Pour le moment, tu peux utiliser Data Factory. Euh, qui te permet de faire des pipelines visuels, qui est optimisé pour le chargement de très gros volumes de données. Ensuite, tu vas venir les stocker. Euh, ça, ça dépend un petit peu de ton appétence et ton volume de données, soit dans le Data Warehouse, soit dans le Lakehouse, sous forme de table. Mais le Warehouse, par exemple, il s'appelle comment Ça s'appelle euh, Synapse Data Warehouse. OK. Donc, c'est la marque euh, Synapse, et la technologie Synapse qui avait déjà sur Azure. Voilà. Et puis, une fois que c'est dans ton Lakehouse ou dans ton Warehouse euh, et que tu as une donnée qui est... Euh, ça y est, pour l'analytics, ben là, tu vas créer ton dataset Power BI, hein, et là, on passe un petit peu dans le côté euh, sémantique, enfin, dans un modeling business et pas dans un modeling technique, et puis ensuite, tu peux exposer ces données-là depuis Power BI, en faisant un dashboard.
0: Et juste, je rebondis sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, donc je comprends les, les grandes briques, donc euh, Data Factory, Synapse euh, Data Warehouse, Synapse Data Engineering, ce sont effectivement des briques que je ne connaissais pas bien, mais j'arrive un petit peu à... Alors après, ça, c'est mon côté, j'essaie de tout mettre dans des carrés, je pense que ce n'est pas des équivalents, mais on va dire que c'est un peu des équivalents à des, à des briques euh, dont on entend souvent parler euh, dans les boîtes avec les clés d'interview. Donc, peut-être euh, trade pour la partie en gestion. Euh, bah, par exemple, euh, voilà, un, sur la partie sales data warehouse, je suppose un équivalent finalement de snowflake ou bigquery ou n'importe quel autre euh, warehouse. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que finalement, comme tu le disais, ces briques, elles existaient d'une certaine manière avant. Et donc finalement, l'innovation de fabrique, elle ne réside pas tellement dans le fait d'avoir créé toutes ces briques vu qu'elles étaient déjà là mais c'est plus dans une nouvelle expérience en fait d'utilisation, je suppose, par rapport à ce côté euh, interface unifiée euh, que tu mentionnais un peu plus tôt. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne La vraie valeur ajoutée, c'est pour euh, une équipe data ou un profil qui va vouloir aller monter cette stack, euh, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. Et je voudrais bien que tu nous expliques un peu peut-être step by step comment ça se passerait, mais à un niveau quand même assez macro et sans rentrer dans, dans le détail et dans les activités euh, trop euh, techniques. Hein. Sinon, je ne pouvais pas te suivre.
1: J'aime bien ta description d'avoir de, quelque chose de fluide. On a un espèce de mantra dans l'équipe Engineering Fabric qui est 5 secondes pour déployer ta stack, 5 minutes pour avoir un effet wow ambitieux <rire> comme, euh, comme résultat. Mais on, on s'en approche beaucoup. Les deux innovations, c'est un effet d'avoir tout réuni. Et la deuxième, c'est qu'on est passé d'une offre, notamment Synapse qui existait sur Azure, euh, Pass, Platform as a Service, où on avait à déployer quand même des clusters, etc., à les dimensionner, à une offre SaaS, Software as a Service, où on enlève cette complexité de manager différents clusters, parce que tu dois avoir un cluster du, de l'ETL, plus un cluster Snowflake, plus un cluster euh, pour tes notebooks différents. Maintenant, c'est tout unifié. Donc, comment tu fais pour déployer Fabric ben, C'est assez simple, en fait. Tu vas sur fabric.microsoft.com, tu te connectes avec euh, ton compte d'entreprise, soit ton adresse mail d'entreprise, euh, soit si ton entreprise utilise déjà Microsoft 365 ou Teams, bah, tu vas être automatiquement connecté. La première chose que tu vas avoir à faire, c'est créer un espace de travail, un workspace. Pour les gens qui connaissent Power BI, c'est exactement la même chose. Et donc, on va créer son espace de travail pour pour son équipe ou pour son projet. Et au sein de cet espace de travail, on va pouvoir venir créer les différents éléments, donc le pipeline, les notebooks, le data warehouse, euh, le lakehouse, Et on va pouvoir switcher euh, l'interface. En fait, on a plusieurs vues de l'interface en fonction du profil, soit de notre profil à nous, soit du type de tâche que l'on est en train de faire. Donc si on fait de l'ETL ou si on fait du data engineering, on va venir, on a un petit sélecteur en bas à gauche pour venir nous mettre en évidence les outils qui sont le plus appropriés au type de tâches qu'on est en train de faire là. Et du coup, au sein d'un même workspace, eh bien, on va trouver tous les éléments, que ce soit les éléments qui permettent de faire la gestion, la donnée en tant qu'elle-même, donc euh, Data Warehouse ou, euh, ou Lakehouse, les rapports, euh, les notebooks. j'en ai pas parlé, mais il y a tout ce qui est aussi Data Science, donc tes modèles de machine learning, tes différentes expérimentations de versions de modèles, ou la partie temps réel, puisqu'on a aussi une brique temps réel. Donc, des streams d'événements, tout ça va se retrouver dans ton workspace. Ça
0: soulève quelques questions. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être un peu game changer dans le futur et rendre les outils Microsoft encore plus attractifs dans le cadre, par exemple, d'appels d'offres pour des nouveaux clients? Alors ça, c'est peut-être au sens large et peut-être avec un focus aussi plus sur l'écosystème avec lequel j'interagis beaucoup. Donc, des scale-up et des start-up qui, qui, je pense, voilà, c'est un peu détaché, en tout cas, de, de Microsoft ces dernières
1: années. Est-ce que tu penses que ça peut changer la donne Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent changer la donne. Déjà, le temps de déploiement, pour avoir bossé 8 ans dans l'univers des startups, euh, on n'a pas le temps. En général, il y a un millier de sujets sur le feu, il faut avancer tout. Pour monter l'infrastructure de la data stack, c'est 5 minutes, littéralement. Donc ça, c'est quasi imbattable. Il y a un autre aspect que le fait que ce soit un service SaaS, euh, Fabrique, ça change deux choses. La première, c'est qu'on a une unité de calcul, euh, le compute, qui est valable pour tous tes différents calculs. C'est-à-dire que tu exécutes une requête SQL, un job Spark que, que tu as codé en Java ou en Python, un ETL. En fait, tout ça, c'est la même unité. Donc, tout le monde pioche dans la même unité. Et tout ça, c'est scalable. On a un paiement, alors je ne sais plus si c'est à la minute ou à la seconde. Euh, mais globalement, on peut arrêter les instances. Alors, on peut les faire grossir juste pour 5 minutes euh, si on a un gros job et puis les faire réduire ensuite. Et là, justement, je suis en train de, de discuter avec quelques PME, quelques j'ai une startup cet après-midi, et cet angle-là m'intéresse parce que euh, voilà le fait de ne plus avoir à provisionner de clusters et à pouvoir euh, réduire, voire éteindre ces données, surtout au début, quand on n'a pas de data stack, en fait, on ne sait pas vraiment les données qu'on peut collecter, la volumétrie, souvent en startup, c'est compliqué d'évaluer la, vo la volumétrie à moyen terme, et le besoin de data est aussi compliqué à, à, à évoluer. Donc, en fait, on ne sait pas Qu'est-ce qu'on a De quoi on va avoir besoin aujourd'hui et demain Et cette, cette flexibilité qu'offre Fabrique, tout en ayant un langage commun, cette organisation par Workspace, donc tout est organisé par Workspace. Donc en fait, on pourrait monter un petit sprint de deux semaines ou deux sprints de quatre semaines. On crée un Workspace, on crée un POC de l'ETL jusqu'au rapport. Ça marche très bien, c'est déjà industrialisé. Ça ne marche pas, ben on archive le Workspace et on passe à autre chose. Voilà, il y, y a tout un tas de petites choses qui n'ont pas été conçues forcément pour, avec les startups en arrière-plan, euh, mais qui, à mon avis, correspondent euh, aux contraintes et aux environnements euh, euh, startup ou PME. Il n'y a pas besoin, on peut être établi, mais avoir une petite équipe data et effectivement trouver du sens avec un produit comme Fabrique.
0: Mais c'est vrai que ça résonne avec les éléments, de toute façon, en général, qui remontent dans le choix, euh, par exemple, du warehouse ou des premières briques et... Lorsqu'on est une boîte, on a encore peu de visibilité, on ne sait pas où on sera dans un an. Et, et comme tu le dis, même dans des boîtes plus grosses, parfois en data, en tout cas sur les dernières années, ça pouvait être un peu ça. Hein. Même dans des boîtes plus établies, c'était tellement un peu un nouveau euh, domaine qu'on avait des feuilles de route de use case, mais on n'était jamais sûr trop de, de, de ce qu'il allait en être euh, une année plus tard. Donc ouais, ça résonne bien. Je suis curieux d'avoir des retours, euh, en tout cas de la communauté, lorsque la plateforme euh, aura euh, commencé à être un peu plus utilisée, voilà, qui est le premier... Euh, les premiers projets auront été mis en production avec la plateforme, etc. Et ça soulève une deuxième question, et là, c'est plus, je ton avis, parce que je vois que sur le marché, tu vois, tu as clairement Microsoft, et c'était presque, on va dire, eux, les plus forts, entre guillemets, sur ce côté-là, sur l'aspect suite, parce qu'ils l'ont fait sur plein d'autres secteurs. Et donc là, on le retrouve encore sur la data, d'avoir une suite entière avec toutes les briques, et donc euh, qui sera très puissant d'un point de vue aussi bas contractuel avec les clients pour, entre guillemets, bah, les fidéliser dans le temps, mais aussi pour leur offrir une expérience unifiée, comme tu viens de l'évoquer, etc. On retrouve un peu ça chez Google Cloud Platform aussi, qui a racheté... Looker, enfin qui a, voilà, qui a commencé à être un peu sur tous les fronts également. Je ne sais pas s'ils ont acheté un UTL, mais bon, bref. Et de l'autre côté, on voit quand même Snowflake qui est en train d'émerger de manière assez forte sur le marché. Alors, encore une fois, c'est un peu un hasard. on ne pas mes invités par rapport aux outils, mais c'est vrai qu'il y a encore un an, je ne sais pas, j'en ai parlé une fois de temps en temps, et là, c'est vrai que cette année, j'ai l'impression quand même que, je ne sais pas, je n'ai pas fait de stats, mais qu'il y a beaucoup d'épisodes où on dit, ouais, je vais, on va chez Snowflake, etc. Et eux, ils ont clairement une stratégie de rester... Euh, très, très niché sur le warehouse, donc une seule des briques, mais de faire la Rolls euh, du warehouse. Et quand je dis Rolls, ce n'est pas en termes de prix et de luxe, mais c'est en termes de, voilà, de faire l'expérience euh, la, la plus incroyable. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Sur la partie fidélisation des gros clients, avec lesquels on a beaucoup de, 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 de gros contrats, etc., euh, je suis assez convaincu que la méthode suite euh, gagne, parce que bah, ça te permet de faire euh, des des offres qui sont euh, bah, les plus compétitives en termes de, de prix, euh, les plus attractives aussi pour les équipes achats des boîtes, etc. Mais pour des boîtes qui sont un peu plus jeunes et qui vont vouloir vraiment avoir les meilleures briques à chaque fois, eh ben, est-ce que là, sur l'espace de 10 ans, ça ne va pas euh, complexifier finalement la tâche de rester euh, très compétitif sur chaque brique Le fait d'être sur tous les fronts, mais ça, à la limite, bon, Microsoft, ils sont bons pour tout faire en même temps, il n'y a pas de sujet. Mais là, le fait d'être allé chercher toutes les équipes, de les réunir, de, leur, de les forcer à s'aligner sur une vision commune, etc. Je pense que par la force des choses, ça ne peut que les ralentir peut-être un tout petit peu, hein, mais les ralentir sur la feuille de route de chaque brique, indépendamment euh, l'une de l'autre. Et donc, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, bah, de, si on prend que la brique warehouse, de, de, voilà, de perdre un petit peu en compétitivité, en dynamisme de la feuille de route à horizon peut-être 10 ans, parce qu'on est sur des marchés, sur des temps
1: très longs par rapport à un Snowflake Et je poserai tu vois, la même question à Google. Hein, mais... <rire> C'est une question qui est très intéressante et qui soulève en fait plein de points derrière, sur l'aspect technologique pur, je suis pas inquiet parce qu'en fait le Data Warehouse qui est dans Fabrique est issu du Data Warehouse euh, qui était dans Synapse euh, donc notre produit euh, dans, dans Azure qui lui-même est issu de SQL Server que l'on travaille depuis plus de 30 ans ça veut dire qu'aujourd'hui le Data Warehouse euh, qu'on a dans Fabrique alors que Fabrique, c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais au moment où on enregistre ce podcast est en public preview, donc ça veut dire qu'on le conseille pas pour de la production, c'est plus pour que le, le marché puisse en prendre connaissance et le tester et l'évaluer avant qu'on qu fasse la, le grand release. Et bien finalement, il y a déjà 30 ans d'innovation derrière. Par exemple, là je vais être très technique pendant deux secondes, mais le query processeur, donc le, le, la brique de code en fait qui prend la requête SQL, qui va l'analyser, qui va voir quel est le meilleur chemin d'exécution et qui va le distribuer sur peut-être 50, 100, 200 serveurs, euh, si on a vraiment un très gros volume de données. Cette brique de distributed query processor, ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus. Donc finalement, euh, on a déjà beaucoup d'optimisation. Il y a beaucoup de nouvelles bases de données qui sortent. J'écoutais un des précédents épisodes, euh, je crois, où il y a eu un petit peu de discussion sur DuckDB.
0: Oui, c'était avec Christophe Blefari, ouais, sur les tendances.
1: C'est vrai que voit, on le voit popper et ça a l'air quelque chose d'être très intéressant. Alors il part de papier scientifique. Enfin, ils partent de papier pour implémenter DuckDB, donc ils partent pas de zéro. Mais nous, on a 30 ans de recul d'expérience. Par contre, tu as raison sur une chose, c'est que si, par exemple, un lead dev, un lead tech, dans une startup, on lui donne une semaine pour choisir quel est le prochain warehouse, on va pas passer une heure à regarder Snowflake et une heure à regarder Fabric, Parce qu'en fait, Fabric c'est Snowflake plus DBT, plus Airflow, plus Google Collab, plus si plus C, plus C. Plus c. Et donc, c'est un petit peu le souci, mais qu'on a globalement chez Microsoft. C'est que, comme on a des produits, des suites de produits qui sont très étendues, euh, souvent, les gens comparent un produit extérieur à une suite de produits chez Microsoft. Et forcément, on n'a pas le temps d'aller voir ce qu'il y a derrière. Après, je suis persuadé que, euh, à plusieurs, on est plus fort. Et qu'au final, ce qu'on perd peut-être sur des cas très précis sur un produit unitaire, on le gagne largement en termes de valeur sur, euh, sur l'ensemble de la chaîne.
0: En intégration, alors excellent. Euh, après, c'est mon rôle de challenger un petit peu, mais j'ai hâte en tout cas de, de voir la suite et je trouve ça vachement intéressant, euh, comme, euh, en tout cas comme Paris. Et... Écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Donc, euh, Comme tu me disais que tu écoutes euh, le podcast, de temps en temps, euh, tu connais le principe. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Oui, je ne suis pas très bon en mathématiques à la base. Je crois que j'ai eu neuf au bac pour euh, Grand Réville. Mais finalement, j'ai trouvé un amour des mathématiques plus tard. Euh, même après mes études d'informatique d'ingénieur, j'ai trouvé après un intérêt quand je l'ai appliqué à d'autres domaines et que j'ai entre guillemets vu la beauté des maths. Et pour ça, il y a une vidéo, euh, un TED Talk de Anna Fry, puis Mathematics of Love, euh, qui est excellent, où elle explique comment trouver l'amour et faire du online dating euh, backé par des maths, euh, même si on n'y connaît pas grand-chose en maths. Et elle a sorti en début d'année une nouvelle série, The Future with Anna Fry sur Bloomberg, c'est une série de petites vidéos où elle prend les mathématiques pour essayer d'évaluer quel sera le futur de notre société. Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve que on a tous une image des maths et donc des stats par extension. Voilà, comme quelque chose de pas très sexy, de compliqué. Et finalement, c'est très important d'avoir un certain nombre de bases pour justement utiliser la data à bon escient, parce qu'un graphique, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais pour être critique face aux données qu'on a, pour être critique face même aux rapports qu'on nous soumet, aux métriques qu'on nous soumet, on a besoin d'avoir un petit peu cette culture-là. Et je trouve que cette, cette série de vidéos voilà nous montre que les mathématiques sont utiles avec des choses qui sont très, très concrètes. C'est accessible
0: plutôt en termes de, de connaissances enfin, c'est Oui. t'as l'impression d'être dans un cours de maths ou c'est plutôt justement euh, très vulgarisé et... Justement, quelqu'un un peu comme toi qui n'aimait pas forcément les maths à la base peut y aller les yeux fermés et, et avoir une bonne expérience.
1: On peut même avoir fait un bac littéraire ou pas avoir passé son bac et a priori suivre euh, sur la série. C'est vraiment très accessible.
0: Bah écoute, je mettrai les liens en description comme d'habitude. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Ce que j'aime dans la data, c'est que ça peut challenger nos opinions. Et j'ai eu le cas notamment chez Deezer où euh, on a conçu une fonctionnalité on était persuadé que la fonctionnalité telle qu'on l'avait imaginée était la meilleure solution pour atteindre nos objectifs. Sauf que ne tenait pas en un sprint. Donc, on a réalisé sur le premier sprint la moitié de la feature et sur le deuxième sprint, la seconde moitié. Sauf qu'on avait mis l'Analytics et qu'on s'est aperçu qu'une fonctionnalité moins complète amenait plus de résultats business. Alors qu'on était tous persuadés. Et là, c'est ouais, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe quoi Et c'était super important puisque c'était sur l'expérience onboarding pour la recommandation musicale. C'est un des moments dans ma carrière où je me suis dit, ah ouais la data, là, on mettait euh, les 80 ingénieurs de Deezer, on était tous persuadés de notre truc et la data nous a prouvé le contraire. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je pense que c'est deux choses pour faire très court. La première, c'est la vitesse de lecture. J'ai pas mal bossé sur améliorer ma vitesse de lecture et en fait, je pense que c'est une des choses assez universelles, quel que soit notre métier, mais nous, on est... Euh, on est des métiers où on est très souvent devant l'ordinateur, où on doit lire beaucoup de documentation, beaucoup d'informations, etc. Où on peut vraiment changer la donne. Je veux pas dire de bêtises, peut-être que des, des auditrices, auditeurs me contrediront, mais je crois que la moyenne de lecture, c'est 300-400 mots par minute. Moi, je suis à peu près à 800 mots par minute, mais je suis pas un très très grand lecteur encore. Les gens qui travaillent vraiment ça montent à 1500 mots par minute. Ben, le temps est compté pour tout le monde. Euh, si on arrive à lire plus vite, euh, on, on fait plus de choses dans la journée. C'est marrant, mais c'est vrai
0: qu'on voit souvent, euh, mais bon, parfois, t'as un peu l'impression que c'est un truc charlatan, alors que ça l'est pas, hein, mais, mais des, ouais, des vidéos, des formations carrément, ou des trucs pour apprendre à lire plus rapidement, où t'expliques des méthodes et tout. Et j'avais essayé, alors j'ai pas été persévérant, je me suis pas chronométré, mais c'est vrai que sur le principe, en tout cas, ça paraît évident que si tu peux absorber euh, deux fois plus de contenu euh, en un même temps, euh, ça peut être utile. Bah.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On me l'a pas donné directement, ou si on me l'a donné, je me souviens plus qui me l'a donné, mais je sais que Bill Gates l'a dit et Barack Obama, dans une interview assez récente, l'a dit. C'est travailler sur des euh, problèmes qui résolvent des solutions, être, être quelqu'un qui résout des problèmes euh, et pas être dans le mode, on a souvent, alors surtout en tant que français, à être dans le mode de critiquer ou certaines personnes à. Hein, dans le mode voilà, de réfléchir, on va passer six mois à réfléchir, à faire un truc, etc. Alors que si on a une attitude où on dit bon ben en fait, on, on va trouver une solution, on va, on va faire quelque chose de vite, on va shipper vite. C'est quelque chose qui nous démarque euh, de plein de gens. Moi, je le vois dans des grosses sociétés de type Microsoft. On a quand même beaucoup de product managers, de product owners, etc. etc. Par contre, quelqu'un qui est capable de prendre une idée et de la coder et ce soir, de montrer quelque chose qui fonctionne... Euh, c'est pas la majorité des personnes et c'est ce, le... ce qui fait avancer le plus les choses.
0: All right. Bon, on va laisser les auditeurs méditer là-dessus.
1: <rire>
0: Écoute, Christopher, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager voilà, tout, toutes ces news et ces insights sur Fabrique, mais aussi sur ton parcours sur le podcast. J'ai passé un super moment et puis euh, je te dis à bientôt.
1: À très bientôt. Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.